0: That's stamps.com. Code Program.
1: Le meilleur de séances radio est maintenant sur We Love Cinema.
0: Aujourd'hui le filmographe est consacré à la carrière de Jennifer Jones. Sur séance Radio par BNP Paribas.
2: Bonjour à tous, bonjour Antoine sire Bonjour. C'est à nouveau une comédienne américaine qui est à l'affiche de votre filmographe aujourd'hui.
3: Eh oui, je, je voudrais vous parler aujourd'hui d'une actrice au destin vraiment original, Jennifer Jones. Il y a plusieurs films très importants qui ont été véritablement créés pour lui servir d'écrin, comme par exemple « Duel au soleil ». Alors « Duel au soleil », il est révéré aujourd'hui comme un des, des plus grands films de l'histoire du cinéma. Mais il y a aussi des, des chefs-d'œuvre très estimés des cinéphiles, comme un, un film que j'adore absolument, qui est « Le portrait de, de Jenny », ou encore des films qui furent en leur temps des succès considérables, comme « Le chant de Bernadette ». Alors le succès de « Jennifer Jones », Fut le fruit d'une alchimie à laquelle son talent n'était pas étranger, mais qui reposait aussi sur la passion qu'éprouvait pour elle un immense producteur, David Oselznik. Hein, David Oselznik, c'est celui à qui on doit rien moins que Autant d'emporte-le-vent, Rebecca, sans parler de son influence un peu plus discrète sur d'autres chefs-d'œuvre comme Le Troisième Homme. Alors, si de nombreux producteurs de cinéma se sont entichés de vedettes, et ont essayé de les imposer au générique de leur film. rares sont ceux qui, autant que Selznick, ont choisi des sujets destinés à mettre en valeur le tempérament particulier de l'actrice dont ils étaient épris. Ils ont même, enfin dans le cas de Selznick, on peut dire qu'il a même remué ciel et terre pour que les films créés par Amour pour cette femme voient le, le jour. En 1950, Michael Powell, le grand réalisateur anglais, a tourné La Renarde avec Jennifer Jones. C'était donc un film produit par Selznick et Powell a écrit dans ses mémoires « peu d'hommes de son envergure et avec sa puissance sont capables d'une passion tragique » comme celle de David pour Jennifer. C'est quand même quelque chose... C'est beau. C'est beau, voilà. Et la manière dont Selznick évoque Jennifer Jones dans les célèbres mémos qu'il adressait à son entourage laisse d'ailleurs peu de doute quant à l'intransigeance de sa passion et à l'immensité de sa sollicitude pour la belle Jennifer Jones. Voici par exemple ce qu'il écrivait à Charles Glett et Argyle Nelson, ses directeurs de production, le 29 octobre 1945 pendant le tournage de Duel au Soleil. « Je n'ai jamais vu Miss Jones aussi épuisée qu'aujourd'hui après avoir dansé pendant cinq heures, pas même après la terrible raclée qu'elle a prise dans l'Arizona. Elle a tourné ce film pendant près d'un an à intervalles réguliers, film dans lequel elle a joué dans toutes les scènes, où en raison du sujet, elle a pris la plus formidable raclée jamais administrée à une actrice, elle a dû escalader des montagnes, etc. Elle devait se lever à 6 heures du matin pour se maquiller en indienne et passer 2 heures le soir à enlever ce maquillage, si bien qu'elle a effectivement travaillé 15 heures par jour pendant la plupart de cette année. Jennifer Jones avait un physique très particulier, c'était une brune aux pommettes saillantes et à la féminité à la fois sauvage et juvénile, ce qui lui permettait de jouer souvent des femmes plus jeunes que son âge, des beautés exotiques et instinctives dont la sensualité entrait en résonance avec les éléments, avec la nature.
2: Le filmographe de séance radio est consacré aujourd'hui à la comédienne Jennifer Jones. Tout commence à la toute fin des années 10 dans le centre des États-Unis. Elle est née Phyllis
3: Isley le 2 mars 1919 à Tulsa une ville de l'Oklahoma célèbre pour ses gisements pétroliers. Il y a d'ailleurs un film qui en parle. Ses, ses parents dirigeaient une troupe de, de théâtre, puis se reconvertirent dans le cinéma. Et là, en fait, son père a, a bâti une petite fortune au début des, des années 30 en rachetant des salles de l'Oklahoma et du Texas que leurs propriétaires n'avaient pas les moyens d'équiper pour le cinéma parlant. La future Jennifer était montée sur les planches quand elle était enfant dans les pièces montées par ses parents et, et donc la passion pour la comédie grandissant, elle décida d'étudier le théâtre d'abord à la Northwestern University puis ensuite à l'American Academy of Dramatic Arts de New York en 1936. Là, elle rencontre un autre étudiant de l'Académie dont elle tombe amoureuse, Robert Walker, qui deviendra son mari en 1939. Les deux tourtereaux décident de quitter l'Académie et de tenter leur chance dans de petits théâtres de Greenwich Village, avant que le père de la future Jennifer, qui, qui surveillait ça d'assez près quand même, et la future Jennifer qui d'ailleurs à l'époque s'appelle encore Phyllis, n'use de ses relations pour leur obtenir une émission sur mesure à la radio de Tulsa. En 1939, les deux jeunes mariés décident de tenter l'aventure d'Hollywood où Phyllis réussit à se faire engager par un studio connu pour ses westerns de série B, Republic Pictures. Elle y joue aux côtés de John Wayne, dans Nouvelles Frontières, une sorte de transposition des trois mousquetaires au lendemain de la guerre de Sécession.
2: Elle a tout juste 20 ans, John Wayne 32, et déjà 80 films à son actif. Et, John, oui,
3: et, John et Wayne. il avait débuté au temps du
2: muet. Absolument.
3: Elle apparaît également dans 13 épisodes de la série Dick Tracy, où elle va jouer un modeste rôle de secrétaire et ne prononce au total que 204 mots. Après ses débuts en, en demi-teinte, le couple retourne à, à New York où Robert travaille à la radio tandis que Phyllis va donner naissance à Robert Junior en 1940 puis à Michael en 1941.
2: Et les deux, deux deviendront comédiens, d'ailleurs leurs deux enfants deviendront comédiens et vous avez non, notamment pu voir Robert Walker Jr. dans Easy Rider de Denis Hopper, dans La Route de Salinas de George Lautner et même dans Donjon 73 de Roger Vadim. Excellent
3: à la, la route de Salinas de Lautner, c'est un film plein de trésors cachés. Absolument. Oui. Voilà. En 1941, Jennifer Jones participe à un casting pour Claudia, un projet de film qui est tiré d'une pièce de théâtre à succès. Le film devait être à l'origine produit par David O. mais ce ne sera pas le cas suite à la liquidation de sa société de l'époque en 1942. Mais là, Selznick a eu quand même le coup de foudre. Il a été impressionné par celle qui, sur sa recommandation, s'appelle désormais Jennifer et il lui fait signer un contrat de 7 ans. Selznick va bientôt prêter sa découverte aux plus grandes compagnies, mais ne voulant pas la lancer trop tôt au cinéma, il attend deux ans avant de trouver un rôle à sa mesure. Et ce rôle à sa mesure, ce sera celui de Bernadette Soubirous dans « Le chant de Bernadette » de Henry King en 1943. Ce film, le chant de Bernadette, remportera un succès considérable et vaudra à Jennifer Jones l'Oscar de la meilleure actrice, un triomphe inattendu compte tenu de la fraîcheur de sa carrière. Franchement, on a peine à imaginer que la vie d'une sainte française du 19e siècle ait passionné l'Amérique de 1943. Et pourtant, c'est le cas. Le film est tiré d'un roman publié en 1941 par Franz Werfel, un écrivain juif allemand qui avait fui le nazisme et qui, euh, initialement euh, réfugié en France, avait découvert l'histoire de Bernadette Soubirou alors qu'il se cachait à Lourdes en attendant de passer en Espagne. Le roman avait eu un immense succès aux états unis Alors bien sûr, le personnage de Bernadette, c'est celui d'une jeune fille d'origine misérable, souffrant d'asthme, peu douée pour les études, qui voit un jour apparaître une belle dame aux pieds couverts de fleurs dans une grotte servant de décharge publique. Cette découverte va changer sa vie. Euh, si l'administration et l'église sont au départ sceptiques, la rumeur populaire ne va pas tarder à reconnaître, dans le récit de cette jeune fille, trop simple pour mentir, les traces d'une apparition de la Vierge Marie. Bientôt des miracles seront signalés, et c'est le destin de la ville entière de Lourdes qui va s'en trouver transformée. Dans ce film, Jennifer Jones est entourée de très bons acteurs, comme Vincent Price dans le rôle de Vital Dufour, un procureur cynique pour qui l'aventure de Bernadette n'est que le fruit de l'obscurantisme, ou Charles Bickford, très bon acteur, dans le rôle de l'abbé Perramal, le curé de Lourdes, qui était initialement méfiant, mais qui va finir par accréditer l'authenticité des visions de Bernadette. Si le film est un succès, c'est en grande partie parce que Jennifer Jones est convaincante dans un rôle qui exige une sensibilité très particulière, puisqu'il s'agit d'incarner une jeune fille à la fois dépassée par les conséquences sociales de son aventure et en même temps sincèrement convaincue d'avoir fait une rencontre divine. L'image de pureté véhiculée par Jennifer Jones va être un atout pour le film, mais voilà, mon cher Laurent, ça va être aussi un sujet de complexité pour les attachés de presse de la Fox. Et en fait, comment va réagir le public en apprenant que l'interprète de la si pure Bernadette, elle est quand même mariée avec un acteur et qu'elle a déjà deux enfants Alors le studio prend les devants en diffusant des photos de, Je de Jennifer et de son mari en jeune couple menant une vie simple, loin des excès d'Hollywood. De, le problème, c'est que les choses vont se compliquer un tout petit peu lorsque Jennifer va annoncer son divorce le lendemain même du jour où elle a reçu l'Oscar pour le, le chant de Bernadette. À l'époque, d'ailleurs, et l'un n'est pas sans rapport avec l'autre, Selznick était déjà aux petits soins pour son actrice, puisqu'il avait écrit le 24 février 1943 à Franz Werfel pour lui demander un exemplaire dédicacé du chant de Bernadette destiné à être remis le premier jour du tournage à la belle Jennifer. Suite à l'annonce du divorce, plusieurs journalistes vont accabler la comédienne pour tromperie jusqu'à ce que la très respectée chroniqueuse et scénariste Adela Rogers St. John prennent sa défense en soulignant que le devoir d'une actrice est de bien jouer la comédie, mais qu'il n'y a aucune raison d'exiger d'une américaine du XXe siècle qu'elle mène la vie d'une sainte française
2: du XIXe. Et alors, qui dit apparition de la Vierge à Lourdes dit Vierge, évidemment, et étonnamment, c'est à la très sensuelle Linda Darnell, à laquelle vous avez déjà consacré un filmographe, Antoine, que Selznick confia le rôle, enfin l'apparition de la Vierge. La musique, le générique du chant de Bernadette signé Alfred Newman aujourd'hui sur Séance Radio, Antoine Cyr raconte Jennifer Jones. « Entre la fin du tournage du chant de
3: Bernadette et la remise de l'Oscar, Jennifer Jones avait tourné « Depuis ton départ » en 1944 de John Cromwell avec son mari Robert Walker dans le rôle d'un fiancé qui ne reviendra pas de la guerre. » Ce film vaudra à Jennifer Jones une nouvelle nomination aux Oscars. Au générique, on trouve Joseph Cotten qui va devenir l'un des partenaires les plus réguliers de Jennifer Jones. On les retrouve d'ailleurs tous les deux dans « Le poids d'un mensonge » en 1945 de William Dieterle, un réalisateur qui va jouer un rôle clé dans leur carrière à tous les deux. Joseph Cotten joue Alan qui écrit des lettres d'amour envoyées par Roger à sa fiancée Victoria qui est interprétée par Jennifer Jones. Une fois mariée, la jeune femme est déçue par Roger qui n'est donc pas l'auteur des lettres. Hein, et le couple se désagrège, Roger meurt lors d'une dispute et là Victoria devient amnésique. La jeune femme se croit meurtrière mais elle va retrouver peu à peu la mémoire et le bonheur auprès d'Alan, Joseph Cotten donc, qui avouera être l'auteur des
1: lettres.
2: écoutez Séance Radio et nous continuons d'évoquer avec Antoine Cyr la vie de Jennifer Jones et nous sommes en 1946.
3: Oui, en 1946, Selznick conçoit un monument, un film véritablement sur mesure pour Jennifer Jones, le plus grand poème amoureux ayant eu comme toile de fond le Far West, Duel au soleil.
2: Dont vous entendez actuellement évidemment la musique composée par Dimitri Tiomkin. Selznick pense disposer
3: avec le roman de Niven Bush, dont il a acquis les droits, d'un sujet digne d'égaler sa production la plus célèbre, autant en emporte le vent. Duel au soleil, c'est la passion torride et mortelle entre Loot, interprété par Gregory Peck, et Pearl Chavez, une somptueuse et indomptable métisse indienne que joue Jennifer Jones. Deux autres hommes éprouvent un sentiment pour Pearl. L'un est le frère de Loot, que joue Joseph Cotten. Et l'autre est le vieux Sam qui deviendra son mari avant de se faire oxyre et qui est interprété par Charles Bickford, le curé du champ de Bernadette. Sublime épopée avec des décors et des couleurs à couper le souffle, Duel au soleil est un des films les plus chers jamais produits et les péripéties qui vont émailler le tournage ne vont cesser d'augmenter son coût. Le réalisateur King Vidor rend son tablier, il est exaspéré par les interventions de Selznick, le producteur, qui est omniprésent sur le plateau, pendant les scènes d'amour, qui essaye de s'immiscer jusque dans les techniques de déplacement de la caméra et qui se fait même conseiller par un autre grand réalisateur, d'ailleurs spécialiste du noir et blanc, Joseph von Sternberg, pour les couleurs. Euh, alors, outré par le départ de Vidor, Selznick le remplace par William Dieterle. Et on peut dire quand même qu'il est, est exceptionnel qu'un film réalisé à autant de mains soit un chef-d'œuvre. Si « Duel au soleil » déroge à cette règle, c'est parce qu'il est malgré tout l'œuvre d'un concepteur principal qui en a assuré la force et la cohérence et c'est bien Selznick. Le budget du tournage de 6 millions de dollars est augmenté de 2 millions rien que pour le lancement du film. La sensualité brûlante de ce western exceptionnel à tout point de vue va déchaîner la censure. Duel au soleil sera condamné pour immoralité par l'église et les ligues de vertu. Et malgré ça, il va quand même rapporter 17 millions de dollars à son producteur. Peut-être Comme... grâce à ça. Peut-être <rire> grâce à ça, en effet. <rire> Comme chaque année depuis le chant de Bernadette, Jennifer Jones obtient une nouvelle nomination aux Oscars.
2: Et l'Académie des Oscars a également nommé la charmante Lillian Guiche qui joue dans De l'eau au soleil, la femme qui va s'occuper de la jeune héroïne après la mort de son père.
1: Our duel in the sun began just in Could I believe your eyes would weave a spell like this? A do love to heart, who knows how it starts? You touch the fire of love's desire with just. The Sun beguiled look down.
2: Douglas qui interprétait la chanson de « Duel au soleil ». Et on retrouve maintenant Antoine Sear, le filmographe de séance radio, toujours en compagnie de Jennifer Jones, bien sûr.
3: Aussitôt après avoir tourné « Duel au soleil », Jennifer Jones s'est prêtée à la Fox pour une incursion très réussie dans la comédie avec la folle ingénue. Elle joue le rôle-titre du film, euh, le rôle-titre en anglais, euh, celui de, de Cluny Brown une jeune fille malicieuse dont les talents pour la plomberie engendrent des situations désopilantes dans la bonne société franchement si vous n'avez jamais vu Jennifer Jones en, en plombière c'est absolument euh, désopilant c'est un des meilleurs films de, de, de Lou Beach c'est une satire de la mentalité euh, anglaise et c'est le dernier film entièrement réalisé par Lubitsch qui mourra au début du tournage de la dame au manteau d'Hermine En 1947, Jennifer Jones tourne dans le portrait de Jenny, un film à nouveau réalisé par William Dieterle, où elle retrouve Joseph Cotten. C'est encore un rôle taillé sur mesure pour elle. C'est en effet un conte fantastique qui décrit la rencontre entre un peintre à court d'argent et d'inspiration et une mystérieuse jeune fille qui semble vivre sur une échelle de temps différente lui permettant de passer en seulement quelques jours de l'adolescence à l'âge adulte. Le peintre Eben Adams, alias Joseph Cotten, est obsédé par l'idée de peindre le portrait de Jenny. Lorsqu'il y parviendra, sa vie sera changée. La capacité de Jennifer Jones à paraître plus jeune que son âge et à jouer autant sur le registre de la séduction que sur celui de la naïveté lui permettent d'offrir une composition particulièrement réussie dans le rôle de cette étrange Jenny qui ne cesse d'apparaître et de disparaître à des âges différents dans la vie d'Eben Adams. Alors C'est peut-être un film trop surréaliste pour plaire au public, Selznick doit le sentir puisqu'il l'attendra plus d'un an avant de programmer sa sortie et qu'il va l'affubler d'un prologue un peu étrange, à prétention un peu philosophique, dont il a passé commande à Ben Escht, le célèbre scénariste, via l'un de ses fameux mémos. Mais tout de même... Portrait de Jenny, moi c'est un film que j'aime énormément, ça reste un chef-d'oeuvre à redécouvrir absolument. Un film à l'ambiance envoûtante, notamment la première partie qui se déroule dans un Manhattan enneigé. Et puis il y a aussi Ethel Barrymore et Liliane Guige dans d'excellents second rôles. qui et sont puis, formidables.
2: Oui, ça c'est vrai, une dernière bobine qui est en couleur, en tout cas teintée de, de vert, de sépia, avant de découvrir enfin le portrait en couleur. On voit à la fin le portrait en couleur. Absolument. Selznick a mis sa fortune en jeu sur ce film, et donc comme il ne marche
3: pas, bah il va être obligé de vendre son studio de production suite à cet échec commercial, mais il n'aura pas tout perdu, parce que le portrait de Jenny, celui peint par Joseph Cotten, alias Eben Adams dans le film, et qui est donc un portrait qui représente Jennifer Jones, est en fait une œuvre d'un peintre réputé, à qui on a commandé cette œuvre, Robert Brackman, et ce tableau va devenir le tableau de la collection personnelle de Selznick, qu'il chérissait entre tous.
2: Et puis alors une petite, pour l'anecdote comme ça, le portrait de Jenny, c'est aussi les débuts au cinéma d'une certaine Nancy Davis qui a 27 ans et qui cinq ans plus tard deviendra Nancy Reagan et par conséquent, 34 ans plus tard, the first lady of America.
3: Malgré les difficultés de Selznick, la carrière de Jennifer Jones se poursuit en 1949, elle réalise une prestation jugée plutôt peu convaincante dans We Were Strangers, un film de John Huston qui se déroule dans le Cuba de 1933, mais elle va obtenir un vrai succès critique pour son rôle dans Madame Bovary de Vicente Minelli. C'est un film qui aura une carrière par contre commerciale en demi-teinte. Cette Madame Bovary vue par Jennifer Jones est en tout cas relativement fidèle au tempérament cyclotimique et au romantisme hyperbolique du personnage créé par Flaubert.
2: Flaubert d'ailleurs qui apparaît dans le film, curieusement, sous les traits de James Mason, puisque Minnelli choisit de faire raconter l'histoire d'Emma par son auteur qui est traîné devant la justice pour immoralité, pour son roman. Quoi. Oui, il est obligé de se défendre et donc il raconte l'histoire d'Emma. C'était
3: peut-être pour éviter d'avoir lui-même un nouveau procès <rire> ouais, avec les ça. gens qui n'avaient pas lu Flaubert. Finement raisonné. Selznick aime passionnément Jennifer, mais Jennifer aime-t-elle autant Selznick elle avait certainement une grande fascination pour cet homme prodigieusement énergique et créatif, mais moins séduisant que l'était Robert Walker, son premier mari. Elle a, donc elle va quand même hésiter quelques temps avant d'épouser Selznick. Et après euh, quelques, quelques temps, donc, elle, va le, elle va se marier avec lui le 13 juillet 1949 à 8h30, heure tout de même inusitée, à bord d'un yacht nommé Manona qui croise au large de l'Italie. « Elle va perdre un bébé en 1951, mais donnera naissance à une fille le 12 août 1954 ». Quant à Robert Walker, son premier mari, il est mort en 1951, vraisemblablement d'un abus d'alcool et d'antidépresseurs.
2: Si le nom de Robert Walker ne vous dit pas grand-chose, souvenez-vous de son dernier grand rôle, un des grands méchants d'Hitchcock dans l'inconnu du Nord Express. C'est lui qui proposait à faire les grandes jeux, l'échange de leurs crimes pour brouiller les pistes. Et il est mort pendant le tournage de My Son John, de Léo McCarrey, qui pour achever son film sera obligé de remanier le scénario, d'engager une doublure, et d'emprunter plusieurs plans au film d'Hitchcock pour pouvoir achever le sien. Incroyable de filmographe sur Séance Radio et aujourd'hui Antoine Cyr raconte la vie et la carrière de Jennifer Jones.
3: Pendant leur voyage de noces, les Selsnicks sont passés par Londres. Et là, leur attention a été attirée sur un roman datant de 1917 de Mary Webb, La Renarde, en anglais Gone to Earth. C'est la musique de La Renarde que vous entendez actuellement. Selsnick va coproduire une version cinématographique de ce roman, qui sera réalisé par Michael Powell et Emmerich Pressburger, deux génies du cinéma britannique alors « Au sommet de leur gloire ». Alors la renarde, c'est d'abord un hommage au caractère mystérieux de la campagne britannique et plus particulièrement à cette région qui se trouve à la limite entre l'Angleterre et le Pays de Galles. C'est l'histoire de Hazel, une sorte de, de bohémienne qui est convoitée par le seigneur des environs et qui va épouser le pasteur du village, mais dont en fait la seule passion est Foxy, un magnifique et, et émouvant renard qu'elle a aidé à échapper aux pièges tendus par les chasseurs. Même en Angleterre, la dimension onirique de ce film va dérouter les spectateurs qui ne connaîtra pas le même succès que les précédentes œuvres de Powell et Pressburger. Ça va être un peu le, le début du déclin pour eux. Jennifer Jones est pourtant très touchante dans ce rôle, mais à la sortie du film en Angleterre, plusieurs critiques ont estimé que la jeune femme de Tulsa, Oklahoma, s'était évertuée sans beaucoup de succès à imiter l'accent très particulier de la région britannique où se déroule le film. C'est un reproche que Michael Powell, dont la mère était originaire de cette région, considérait comme injuste. Pour les États-Unis, Selznick euh, fait réaliser une version plus courte, avec des scènes retournées par Ruben Mamoulian et un titre différent, The Wild Heart. Cette version ne sortit qu'en 1952 et fut
2: également un échec. Et on y entend la voix de Joseph Cotton, encore lui décidément, dans un prologue en voix-off. Et on dit que Ruben Mamoulian avoue à Powell et Pressburger que leur version était bien meilleure, mais que Selznick lui avait proposé tellement d'argent pour la retravailler qu'il n'avait pas pu refuser.
3: Autre film achevé en 1950 et sorti en 1952, « Carrie, un amour désespéré » de William Wyler avec Laurence Olivier. Ça va être un échec, mais la même année sort « Ruby Gentry » de King Vidor manifestement réconcilié avec la famille Selznick après euh, les péripéties de, de Duel au Soleil où il a quand même quitté le plateau en, en claquant la porte par en en mais donc Ruby Gentry va être un grand succès. Jennifer Jones interprète Ruby, une femme d'origine modeste. Ça se passe dans un village de Caroline du Nord. Elle subit les préjugés de la bonne société qui conduisent son amour de jeunesse, interprété par Charlton Heston, à épouser une autre femme. Ruby finit par se marier avec l'homme le plus riche de la ville, interprété par l'excellent le, Karl Malden qui meurt accidentellement en mer. Et lorsque Ruby se voit injustement soupçonnée d'avoir causé ce décès, elle va décider de se venger de tous les bourgeois de la ville dont les affaires étaient plus ou moins dépendantes de celles de son mari. C'est un mélodrame qui sortit en France sous le titre « La furie du désir » et qui va être le premier grand succès commercial pour Jennifer Jones depuis « Duel au soleil » et « La folle ingénue ». Le film suivant, « Gare terminus », Indiscretion of an American Wife est une véritable curiosité. Il a été tourné par Vittorio De Sica, il raconte l'histoire d'une jeune Américaine mariée qui a eu une idylle avec un Italien et qui, pendant la dernière journée de son séjour à Rome, va hésiter à tout laisser tomber pour lui. Les deux amoureux vont être surpris par la police, en train de se livrer dans un wagon à des activités jugées indécentes. Mais le commissaire, ayant autorité sur la gare, va finalement faire preuve, après avoir laissé planer un peu de suspense, de mensuétude. Et Jennifer Jones pourra quitter l'Italie, comme prévu, au grand désespoir de son amant local. Alors Jennifer Jones, elle est parfaite en jeune bourgeoise américaine, tiraillée entre ses devoirs d'épouse et son attirance pour un autre homme. En revanche, Montgomery Clift, qui est franchement un très très grand acteur, euh, a cette fois-ci un peu de mal à convaincre
2: en, en latin lover. Bah surtout qu'on venait de le voir déjà en soutane dans la loi du silence Hitchcock, hein, juste <rire> l'année précédente. Okay. <rire> <Un> C'est <truc rire> curieux.
3: Le film initial avait été conçu par De Sica comme une espèce de chronique de la vie de la gare de Rome qui durait près de deux heures. Ça n'intéressait pas du tout Selznick qui en fit réaliser une version très raccourcie pour les états unis où elle fut exploitée sans aucun succès en 1954. La même année sortait « Plus fort que le diable »« Beat the devil », un film de John Huston où Jennifer Jones partage l'affiche avec Humphrey Bogart et Gina Lollobrigida. C'est son deuxième et dernier rôle dans une comédie, elle y est très à l'aise.
2: Un extrait de la musique de plus fort que le diable, comédie co-écrite par John Huston et Truman Capote, dans laquelle on retrouvait aussi Peter Lorre. Nous, on retrouve Antoine Cyr sur Science Radio, qui raconte aujourd'hui Jennifer Jones.
3: C'est en 1955 que Jennifer Jones renoue avec le succès dans La colline de l'adieu, un film de Henry King qui se déroule en Chine et qui est tiré de l'œuvre autobiographique de la romancière sino-belge Anne Swin, qui est d'ailleurs décédée en 2012 à l'âge de 95 ans. Anne Swin ne s'est jamais intéressée à ce film, elle expliquait qu'elle en avait vendu les droits pour payer les soins de sa fille adoptive qui souffrait de la tuberculose. Dans ce film, Jennifer Jones joue donc le rôle de Anne Swin, qui est en 1949 médecin à l'hôpital de Hong Kong où elle va rencontrer un correspondant de guerre américain interprété par William Holden. Elle décide de l'épouser malgré les préjugés violents des deux mondes, le monde chinois et le monde occidental. Les deux amoureux ont l'habitude de se retrouver sur une colline qui est située derrière l'hôpital et cette colline deviendra la colline de l'adieu quand le futur époux aura trouvé la mort pendant la guerre de Corée où il avait été envoyé comme correspondant. Et donc finalement, la colline de l'adieu va être un des plus grands succès de la Century Fox et vaudra à Jennifer Jones une cinquième nomination aux Oscars.
2: Et le film remportera l'Oscar des meilleurs costumes et de la meilleure chanson originale, reprise comme bien d'autres par Frank Sinatra.
1: Is a many splendor thing. It's the April rose that only grows in the early spring. Love is nature's way of giving a reason to be living. A golden crown that makes a man a king Once on a high and windy hill in the morning mist. Kissed and the world stood still Then your fingers touched my silent heart And taught it how to sing Yes, true love's a many splendor touched my silent heart, and taught it how to sing, yeah.
2: La chanson de « La colline de l'adieu » par Frank Sinatra et maintenant « La vie de Jennifer Jones par Antoine Cyr.
3: Après ce succès, elle tourne encore deux films à la Fox, « Bonjour Miss Dove » de Henry Coster avec Robert Stack et « L'homme au complet gris » de Nunali Johnson avec Gregory Peck. Puis son mari va mettre à nouveau des moyens considérables pour ce qui sera sa dernière production, L'Adieu aux armes de 1957, un remake scénarisé par Ben Hecht du Grand Succès tourné en 1934 par, par Frank Borsage avec euh, Gary Cooper et Helen Hayes d'après un roman d'Hemingway. Le remake, lui, sera réalisé par Charles Vidor, le metteur en scène de Gilda. Jouant à 39 ans une femme qui est censée en avoir 24, Jennifer Jones est moins crédible qu'à l'accoutumée. Quant à Hudson. Bel acteur, c'est quand même pas Gary Cooper. Les critiques vont être désastreuses et le film n'aura pas assez de succès pour relancer la carrière de producteur de Selznick. Et d'ailleurs, qui ne produira plus rien, c'est terminé. Quant à Jennifer Jones, elle va attendre 5 ans avant de reprendre le chemin des studios dans un film d'Henry King, Tendre et la Nuit de 62. Tiré d'un célèbre roman de Scott Fitzgerald qui raconte l'errance dorée d'une Américaine dépressive et quand même assez fortunée qui a épousé son psychiatre. Mais le, le public et les critiques vont bouder le film où Jennifer Jones est pourtant plutôt convaincante aux côtés de Jason Roberts et, et de John Fontaine, qui j'aime bien John Fontaine aussi dans ce, dans ce rôle. Le 23 juin 1965, pendant un rendez-vous avec son avocat à Los Angeles, Selznick est saisi d'une violente douleur à la poitrine. Il meurt quelques heures plus tard, à l'âge de 63 ans. Après la mort de son Pygmalion, Jennifer Jones va se lancer courageusement dans le théâtre, jouant à Broadway dans Une fille de province, la pièce de Clifford Odette, qui avait été adaptée en 1954 par George Seaton. Avec mais Jennifer Jones souffre de dépression et tente de se suicider en se jetant d'une falaise de Malibu en 1967. On la retrouve en, en bas de la falaise, elle a glissé. C'était probablement pas une falaise totalement rectiligne, elle s'est laissée descendre jusqu'en bas. La veille, la veille, elle avait dormi dans un motel sous l'identité de Phyllis Walker, le nom de son premier mari. Et certains en ont déduit que le regret de sa lointaine jeunesse avec cet homme qu'elle avait beaucoup aimé n'était pas étranger à son geste. Elle avait également été très affectée par l'annonce de la mort de Charles Bickford, son partenaire du, du chant de Bernadette et de, de Duel au Soleil. Finalement, elle va reprendre le dessus, retrouver goût à la vie et épouser en 1971 Norton Simon, un industriel et collectionneur d'art qui, quelques années plus tôt, avait essayé en vain de convaincre David O. Selznick de lui vendre le portrait de Jenny utilisé dans le film. Et alors là c'est quand même un cas rare de collectionneur qui après avoir rêvé d'acquérir un portrait a pour finir épousé celle qui en avait été le modèle. Jennifer Jones va faire un retour remarqué au cinéma dans La Tour Infernale, un film catastrophe réalisé en 1974 par le britannique John Guillermin mais il va lui arriver une chose épouvantable sa fille va se suicider en 1976. Elle tourne définitivement le dos au cinéma pour se consacrer à la psychologie en créant une fondation en 1980. Elle va également se consacrer à l'administration du magnifique musée créé par son mari après donc la, le décès de celui-ci en 1993. Et c'est en 2009 qu'elle va s'éteindre paisiblement à l'âge de, de 90 ans. On peut dire que c'était une actrice à la personnalité remarquable qui a inspiré plusieurs chefs-d'œuvre à son mari producteur et aussi à quelques-uns des plus grands réalisateurs de l'âge d'or d'Hollywood.
2: Merci Antoine.
0: Le filmographe vous a été présenté par Antoine Cire et Laurent Bourdon sur Séance Radio par BNP Paribas.
1: Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.